0: ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de omelet Político. Tenemos mucha información para compartirle este inicio de mes y también, eh, pues, primero de, de noviembre, con todas estas celebraciones del Día de Muertos, eh, pues, ya aquí en la capital del Estado, ya huele a pibipollo y demás, y, pues... Espero que se la pase muy bien allá en su casa y pues también pueda pues, recibir a estas ánimas, como se conoce aquí en la eh, península de Yucatán. Y para ello, eh, y para brindarle la mejor información que tenemos preparada el día de hoy, este miércoles ya, primero de noviembre, pues me acompañan aquí en la mesa acrílica mis me compañeros <coughs> y amigos periodistas. Me voy a comenzar por Jimmy Palomo. Jimmy, buenos días. Buenos días, César. Buenos
1: días, eh, Bruno. Buenos días, amigos de Así es, tenemos mucha información que se ha generado. En estas últimas horas tenemos el Zafarrancho que se armó en el estado de Campeche entre eh, integrantes del partido Morena y legisladores del de Congreso del estado de Campeche. Hubieron detenidos, hubieron lesionados. También hubo Zafarrancho en, este, en esta escuela eh, muy conocida aquí, en Chetumán, en Cumbres, sobre el mismo caso del de, eh, hijo de la diputada local, eh, Elda Chish, donde bueno, hubieron ahí algunos forcejeos peleando al pequeño. Todas las informaciones lo vamos a tener más adelante. Muy buenos días.
0: Y usted también ya lo vio en pantalla, también está aquí mi compañero y amigo, eh, periodista eh, Bruno Cárcamo. Bruno, muy buenos días.
2: Malofín Láquez, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Omelet Político. Miércoles, ombligo de semana. Y pues sí, ya eh, en plenos festejos ahora sí de Jamal Pichén y Día de Muertos. <coughs> Muchos eventos en las principales ciudades de el Estado, las cabeceras municipales, que eh, prácticamente todas tienen actividades culturales y artísticas, y aquí les daremos eh, un poco para saber qué hacer estos días, más que viene el puente todo el fin de semana, y como ya lo vieron con Jimmy, la... Eh, eh, información fresca que tenemos aquí para ustedes. Entonces, pues comencemos con el recorrido, Sosa, por ahí.
0: Va vamos a iniciar con esta entrevista que le pudimos hacer al secretario mm -hmm. de Educación, a Carlos Gorosica Moreno. Esto relacionado a los días de asueto. Esto debido a que se... No la tenemos todavía...
1: Bueno, bueno, es que
0: bueno es un tema importante. Bueno, le platico eh, el, el día de hoy, miércoles primero de noviembre, pues se tenía pues prácticamente en el calendario oficial escolar que era día de asueto el día de hoy, el miércoles y se iba a tomar el jueves. Sin embargo, eh, a petición de, de, del sindicato de, de profesores, así como también del de, el gremio de los maestros e incluso también a través del gobierno del estado que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se acordó por, eh, eh, no por calendario, sino pues obviamente valga la redundancia, por acuerdo. Que se tome eh, el miércoles, el día de hoy se va se, se trabajó normal, hay, hay clases normales, incluso el día de ayer eh, algunos compañeros vecinos también estaban con la incertidumbre si se iba a trabajar eh, el día de hoy en las escuelas para poder llevar a sus hijos o no, pero pues eh, se corrió el día. Hoy miércoles hay clases normales y se van a tomar jueves y viernes obviamente, sábado y domingo, y regresan las actividades laborales y escolares hasta el próximo eh, lunes. Eh, hay que mencionarlo, esto no es, eh, solo es para el tema de lo que son la, la educación en la Secretaría de Educación, así como también en el gobierno del estado, el día de hoy solo se trabaja hasta el mediodía y obviamente se toman los jueves y viernes también, y se van a tomar estos dos días más. Entonces, si usted tiene que hacer algún trámite, el día de ayer yo se lo comentaba, si tiene que hacer algún trámite de una dependencia de gobierno el día de hoy, eh, tiene hasta antes del mediodía para poder realizarlo porque se van a retirar a esa hora y regresan hasta el martes. Tenemos, no sé si ya tenemos... ¿El la, ¿Lunes hasta, o martes? Hasta el, hasta el lunes, perdón.
1: Y creo que también, igual, los bancos, ¿no? también Los bancos, el, el banco de, el día de hoy, el, hasta
0: donde tengo entendido, la normal. normal, el día de mañana descansa, ¿no? El día de mañana... Y ¿no? viernes, labora normal. Exactamente, viernes, la hora normal. Porque hay que mencionarlo, en, en, en la iniciativa privada no está obligado dar como tal esta, estas fechas, son usos y costumbres, y pues eh, eh, para los que están en la iniciativa privada no, no hay manera de, de, de exigir el día como tal, ¿no? Es pues que vamos a estar nosotros pendientes y trabajando para darle la mejor información a usted. No sé si ya tenemos la entrevista.
3: No bueno, ni hablar. Vámonos a nuestro recorrido
0: y vamos a iniciar ahí en Solidaridad, donde se han eh, llevado acuerdos a favor de la salud en los eh, en este municipio, obviamente, para los ciudadanos de solidaridad. Vamos.
4: Al ser la salud uno de los ejes primordiales del gobierno de solidaridad que encabeza la presidenta Lili Campos, regidores aprobaron acuerdos relacionados con la salud pública de las y los solidarenses durante la 51 primera sesión ordinaria de Cabildo. Ante la ausencia justificada de la presidenta Lili Campos, la primera regidora en funciones de presidenta, Ana Isaquian Medina, presidió la sesión en la que se aprobó por unanimidad autorizar a la edil Lili Campos y a los secretarios de Salud y de Justicia Social, entre otros, a suscribir un convenio general de colaboración. Colaboración con la Asociación Pro Salud Mental de la Riviera Maya AC. El objetivo principal es llevar a cabo de manera conjunta programas y alianzas en colaboración empresarial, promoviendo espacios de difusión laboral y social para personas con autismo. Se estima que en el municipio de Solidaridad existen poco más de 9.000 personas con autismo, de los cuales más de 6.000 son mayores de 18 años y el 80% de las personas con el aspecto se encuentran sin empleo. En otro punto, en cumplimiento del compromiso de dar atención a la demanda de inf infraestructura de salud y atención médica. También se aprobó por unanimidad autorizar a la presidenta Lili Campos, al oficial mayor Ignacio Alpuche y al síndico municipal Adrián Pérez Vera celebrar el contrato de comodato a título gratuito con el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto al predio ubicado en el lote 1 Manzana 6 entre la calle Almendro y la calle Guaya en la alcaldía de Portaventuras, inmueble con una superficie de 133.72 metros cuadrados para el funcionamiento de un consultorio auxiliar número 12. Para Notivisión, Leonardo Hernández
1: Y bueno, ahora vámonos hasta el municipio de Benito Juárez En cumplimiento de su labor legislativa La senadora de Morena por el Estado de Quintana Roo, Maribel Villegas Canché En atención a diversas solicitudes visitó a los vecinos de la región 101 Donde escuchó sus principales inquietudes de viva voz
4: En cumplimiento de su labor legislativa, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, en atención a diversas solicitudes, visitó a los vecinos de la Región 101, donde escuchó sus principales inquietudes a viva voz. La legisladora caminó las calles de la Región 101, donde los habitantes la recibieron y platicaron con ella sobre las principales necesidades de esta zona, como encharcamientos, fallas en los servicios de energía eléctrica e inseguridad, entre otros. Aquí estamos visitándoles para saber cuáles son sus principales necesidades y ver de qué manera podemos ayudar manteniendo esa cercanía con la población, a ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró la senadora Maribel Villegas. Entre las principales quejas que tenemos está el encharcamiento de las calles. Cada que llueve se forma una laguna en esta zona. También se nos va mucho la luz porque las ramas de los árboles pegan con los cables y el transformador, y nadie viene a apodarlas. Entonces, pues sí, tenemos muchas solicitudes, indicó la señora Daniela. Los vecinos reconocieron el trabajo legislativo de Maribel Villegas y pidieron su apoyo como gestora social para solicitar a las autoridades correspondientes la atención de sus demandas colectivas para Notivisión Leonardo Hernández
2: y en Felipe Carrillo Puerto se entregan eh, ayudas y apoyos a más casi 150 personas con discapacidades y eh, posibilidades distintas vamos a ver
4: La presidenta municipal María Hernández y la directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Claudia Gómez Verduzco, entregaron 147 apoyos funcionales a beneficiarios de la ciudad y comunidades Carrillo Portense. Durante el acto de entrega, María Hernández resaltó la relevancia de los beneficios otorgados a través de la Beneficencia Pública durante el primer año de la administración de la gobernadora Mara Lezama, subrayó el compromiso de Felipe Carrillo Puerto en atender a la ciudadanía más necesitada, reconociendo que el municipio es protagonista del la de Quintana Roo. En tanto, Gómez Verduzco subrayó el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, resaltando que estos recursos federales gestionados a través del Estado por la gobernadora Mara Lezama no serían efectivos sin el arduo trabajo del personal del DIF municipal, quienes van casa por casa entregando estos recursos transformados en sillas de ruedas, aparatos auditivos, lentes y otros dispositivos, siendo recurso del pueblo para el pueblo. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y continuando con más información, eh, déjeme comentarle y para que también tomen sus precauciones, estamos ya a final de, de año, obviamente ya iniciando este mes de noviembre y las extorsiones telefónicas han estado eh, pues en aumento. Tenga usted mucho cuidado con la, con la gente que le marca, tenga también eh, pues eh, antes de, de, de hacer cualquier cosa, algún depósito o, o hacer caso de lo que le están diciendo a, a través de una llamada si sus familiares están bien Antes de cualquier tipo de, de, de transacción bancaria eh, El día de ayer, fíjese que me, me marcaron de un teléfono eh, De un amigo, una, una, un vecino que también está eh, Obviamente eh, en la misma calle de, de donde eh, tiene su casa Y le hackearon lo que es su cuenta de Whatsapp este eh, señor, un abogado muy reconocido aquí en Chetumal, eh, Alejandro Brito, tiene también eh, a, en su administración una, un, un six, uno de estos, eh, venta de, de, de cervezas, abarrotas y demás. Eh, el sujeto o la, o la organización que posiblemente está eh, dedicada a este tipo de actos delincuenciales, pues empezó a llamar a varios de sus eh, contactos para eh, supuestamente eh, dar de alta a, o, o continuar en, una, en un grupo de WhatsApp que esta persona maneja de, de su misma tienda. Eh, estos sujetos con acento incluso tipo colombiano, su, colombiano perdón, eh, sudamericano, no lo sé, pero en un, en un acento así eh, medio raro, pues estaban supuestamente pues, de, diciendo que ellos eran eh, contratados por esta persona para poder eh, dar de alta o continuar en este, en este grupo. Eh, eh, ya pidieron también dinero a través de este teléfono o no, incluso también así pues ahí mandando mensajes incluso hasta amenazantes. Tenga usted mucho cuidado es la temporada en la que estos sujetos eh, pues se dedican a hacer este tipo de actos y en busca de que alguien pueda caer en, en, en sus engaños y poder hacer alguna transacción bancaria también a través de redes sociales. Si usted le están vendiendo un teléfono iPhone, que es lo que ha sido más común, un teléfono iPhone 13 Pro en 4 mil 5 mil pesos y le dicen Hago usted la transferencia y en, un, y, en, y en breves momentos te entregamos el teléfono Es una estafa Tenga mucho cuidado con este tipo de actos Porque realmente a fin de año Es cuando se incrementan las llamadas de extorsión
1: Así es y, y Igual también si va usted a vender O va a comprar un artículo Como dice César, un teléfono O a un vehículo Pues hágalo en un lugar público O hágalo ante alguna autoridad Porque últimamente citan a las personas en lugares no muy eh, transitado y al final de cuentas les quitan el dinero y les quitan lo que vayan a comprar o lo que vayan a vender y también pues repórtelo si usted se siente el de que, de que está siendo desfortunado denúncelo a la línea de emergencia 911 y reporte igual el número telefónico para que también ya lo tengan en mm cuenta -hmm. las, las autoridades, pues, también eh, en el caso, hace unos años igual, eh, me llamaron de un número eh, cobrándome derecho de piso, que porque yo tenía un restaurante, y, y que mi restaurante estaba en Bacalar, que estaba a un lado del domo, y que me estaban vigilando, que yo estaba al interior de mi restaurante, cuando bendito Dios no tengo, pero me y, encanta. Y, y, y yo le el juego, me dijeron, no, mira, desde de, de aquí te estamos viendo que estás en tu restaurante, eh, vamos a comenzar a, a proteger. Te vamos a comenzar a cuidar y vas a tener que pagar el derecho de, de piso y vas a estar protegido. Yo me el juego y al final de cuentas, pues, ahí tú te das cuenta de que prácticamente es gente de que, pues, no sé cómo es que consiguen los números telefónicos y comienzan a extorsionar. Hay personas, mayormente los, los que caen son las personas de la tercera edad, de que por, el, por lo que está pasando en el país o bueno, incluso en el mundo, en el estado, pues, utilizan esos hechos para amenazar a las personas. Generar miedo, ¿no? También. Eh, eh, generar miedo y a fin de cuentas, pues, estas personas, pues, son las afectadas y por evitar, según ellos, ser afectados o atacados, pues, realizan algún depósito o alguna transferencia. tengan mucho cuidado con las llamadas telefónicas y si no las tiene registrado ni conteste, porque ahorita actualmente la gente... Eh, recibe una llamada que no tiene registrada, no contesta. Si es algo urgente, inmediatamente les van a mandar un mensaje un WhatsApp. Pero si no les mandan, es prácticamente, evite ahora sí eh, calentarte en la cabeza y tener miedo de que les vaya a pasar Bueno, con esto vamos a un corte comercial y regresamos con mucha información aquí a Humanidad Político.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Melet Político y como cada, eh, cada día y después de las 9.15 ya está aquí con nosotros el profe de la información, Anuar Muguel. Anuar, buenos días. Mi César,
3: buenos días. Jimmy, Bruno, todo el público Melet Político. Bienvenidos este miércoles, primero de noviembre, día de muertos. Eh, todo el festejo y toda la nostalgia a todo lo que da en nuestro México. Así
0: es. Y antes de pasar a más información, eh, la gobernadora del estado, Mara señora Espinosa, hace unos momentos, una hora exactamente, eh, dio a conocer a través de sus redes sociales este seguimiento que se le está llevando a esta zona de baja presión. Y el post que ella eh, pues puso en su cuenta de Facebook, Facebook perdón, y también en otras sus redes sociales menciona la zona de baja presión que vigilamos sobre el centro del Mar Caribe mantiene el 20% de probabilidades para desarrollo ciclónico en 48 horas horas y disminuye a 50% en 7 días se localiza aproximadamente a 1710 kilómetros del este-sureste de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste por el momento eh, hay que mencionarlo no representa riesgo para nuestras costas pero pues hay que estar ahí muy pendientes de cualquier eh, movimiento que pudiera generar este eh, pues fenómeno hidrometeorológico porque siempre lo hemos mencionado incluso también las autoridades este tipo de fenómenos no tienen palabra de honor así también menciona que es, eh, se sigue en temporada de huracanes por lo que se le solicita a toda la ciudadanía mantenerse informada a través de los medios oficiales y se etiqueta a la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, por supuesto, también de la Ciudad de México y la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Quintana Roo. Esa es la clave,
3: siempre estar pendientes, no confiarse porque pueden pasar muchas cosas. Hay que, lo que comentamos ayer, el frente frío actual... Contribuye a que no se desarrolle la tanto. De... Bajó del 70% de problemas de desarrollo al 50%. 20. Y si se dan cuenta, los que van siguiendo las imágenes también bajó la dirección hacia donde se desplaza. Pero, lo dicho, estas cosas no tienen palabra. Entonces, siempre hay que estar bien. No y nada escrito. nada escrito. Bien y, y estar
1: muy pendiente de, de la información oficial que estén emitiendo. Y bueno, porque...
3: a, a, hablando de eso, dame, dame chance de comentar algo brevemente, una experiencia para que usted no le pase, eh, hablando de estas estafas y de la información oficial que se da. Cuídese mucho de los estafadores, cuídese mucho. Eh, las redes sociales han sido muy buenas para muchas cosas, para la inmediatez de la información, para darnos cuenta en tiempo real de situaciones que antes no se podían ver, pero en otras pues ha contribuido a desinformación y a que se genere una nueva horda de estafadores. Experiencia personal, me llegó hace unos días una solicitud de amistad. ¿De quién creen? ¿De, quién? de Mara Espinosa, ¿no? Un Facebook nuevo. Mira, y entonces, desde que llegó la solicitud, pues a mí me brinco, me llamó la atención porque digo, bueno, la gobernadora tiene sus, eh, cuentas, oficiales. sus cuentas oficiales, sus páginas oficiales. Más por curiosidad, digo, soy desconfiado por naturaleza, pero ya dije, vamos a, vamos a aceptar la, la, ¿La, la, la solicitud, a ver de qué se trata. A lo mejor es una página para hacer guerra sucia, a lo mejor es parte de, de otra estrategia de comunicación, de aceptar solicitud. Entro a la página y lo, la información que me encuentro es la misma que sus redes oficiales, ¿no? Hazle cuenta que si postea
1: esto del... ¿Del, de, del clima? del de clima, clima ya está puesto ya, ahí. Ya, ya está
3: puesto ahí. Entonces, casi, casi que al momento, casi la misma información. Entonces dije, bueno, lo mejor es un tema ahí de, de, de comunicación, qué sé yo, ¿no? Alguna estrategia específica. Y vi que ya eh, iba creciendo el número de amigos, 200, 300. No era una página abierta. Era una página de esas que te mandan solicitud ¿va? A los tres, dos, tres días se desvela el misterio. Me llega un mensaje y así, información importante. Los programas a fondo perdido que promueve el gobierno, Pero ojo, aquí viene el asunto donde juegan con tu codicia y además creo que no son muy inteligentes los estafadores. Dicen, ¿puedes acceder con un proyecto a fondo perdido con cantidades de los 10 mil a los 5 millones de dólares? muy bien! ¡De dólares! ¡De dólares! el mensaje. Entonces, vean, es la historia. ¿no? Claro que lo reporté con la propia gobernadora, la que entrevisto frecuentemente, lo reporté con, con la gente de comunicación y aparte hice mi reporte directo. Ya, face, ya, ya ¿no? Pero... no existe el Face de inmediato, pues al, al venir el reporte por parte de, de la persona real y siendo quien es la gobernadora Mar de Sama, pues de inmediato lo, lo deshabilitaron. ¿Pero quién te dice que al rato no habrán otro? de de algún diputado, De algún candidato. Entonces, tenga usted mucho cuidado. Y en este caso fue muy burdo porque dice dólares, pero una vez se hubieran puesto programas a fondo perdido de 10 mil a 50 mil pesos y capaz que sí mandaba mis datos. ¿no? <risa> Entonces, tenga mucho cuidado. No se deje engañar. Verifique todo porque ahí te mandan. Lo clásico, un WhatsApp, un correo electrónico, y ahí te enganchan, y ahí te dicen sí, pero depositas 5 mil, y ya chupaste O te mandan un <risa> la... link. Sí,
0: o, o te mandan un link, es lo que me estaban. Me... O, o, o la insistencia del tipo del día de ayer, eh, de que me estaban mandando. Un, un mensaje de texto ¿no? con un link al que querían que yo le diera el clic. Esto es obviamente para también absorber lo que son tus datos personales o en su en su caso también incluso hasta hackearte tus cuentas, porque pues también aquí tengo lo de la banca móvil y demás, claro. que posiblemente también pudiera ser también ese el objetivo. ¿no? Entonces tenga mucho cuidado, más que nada por la temporada,
1: ¿no? Sí, Cuando y, se
3: incrementan. Y, este y como banco, ve, usan cualquier cosa. O sea, si y, tú revisas el, es que el Face, es,
1: pareciera legítimo por todas las cosas Y esto la gobernadora. Y que ahorita en el mes de diciembre. Está bien. La, el, el reparto de, eh, de, de dinero ¿no? y bueno eh, a, a, a lo que te comentaba eh, el zafarrancho que se armó el día de ayer en el congreso de campeche donde bueno hubieron 20 detenidos varios heridos y diversos eh, daños materiales esto es el saldo de un... Va, a ver si pueden poner el audio por favor
5: sí. Esto fue eh,
1: un enfrentamiento de, de, Entre integrantes Del grupo parlamentario de Morena En el congreso local allá En Campecha pues no, ¿no? ¿Morenos Moreno contra morenos? Espera,
0: Moreno. sí. <risa> mira Un
1: enfrentamiento entre Entre integrantes del grupo parlamentario De Morena Pero es en el palacio
0: de gobierno ¿no? No, sí. no en el
3: congreso
1: bueno, en, en lo que está circulando... Yo, ¿no? yo, yo leí que era en el Congreso
0: de Ah, pero, de pero en el Palacio, incluso en el audio yo escuché que decía Palacio de Gobierno.
1: Bueno, ahorita checamos vamos la a, información. Vamos a bien, ¿no? Pero ahí está, esto fue lo que sucedió ayer aquí en el... En Campeche. Campeche. Bueno, te, te deja...
3: Lamentables imágenes, ¿no? Lamentables imágenes. Pero bueno, ¿qué les parece? Nos vamos a un corte porque ya está con nosotros y hay que aprovechar su presencia y su sapiencia nuestra amiga Erika Cornelio, que en breve se suma a la mesa de acrílico. We'll <laughs> Estamos de regreso en el político Damos la bienvenida a Erika Cornelio que se suma a la mesa de acrílico. Bienvenida, Erika.
6: Gracias, Ana. Gracias a todas y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de canal 10. De verdad, un agradecimiento. Hoy empiezo los miércoles. Déjenme decirles. No, miércoles. miércoles, 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 miércoles. Si ah, mejor. muy bien. Para Mucho mejor. Voy a tratar de estar este, más temprano, pero bueno, hoy lo pude hacer, ya lo logré. Estoy aquí. Muchas gracias bien, a todas y a todos.
3: Bienvenida. <risa> Llevo haciendo corajes porque Jimmy estaba diciendo unas cosas. <risa> <ahorita>. <risa> Y que así como vio, bueno, yo, ¿qué les digo? Qué triste, no? que, que Gustavo debió no. haber aprendido. <risa> <risa> Oiga, referente al video que acabamos de pasar, eh, información de Campeche fue un enfrentamiento entre legisladores de la bancada de Morena. ¿Sabe por qué? ...por el, el filete de la coordinación de la bancada. Nah, la ¿Se acuerdan con... lo que pasó aquí con Reina Durán y Edgar Casca? Háganle cuenta, nada más que ellas son más apasionados uh -huh. y se fueron a los golpes. Destituyen al quien era el presidente de la legislatura local y quieren nombrar uno nuevo. Y entonces, dentro de entre los diputados de Morena, se arma la bronca... Pero como siempre, los que mandan al pleito son a los seguidores. ¿no? Entonces, sí, el asistente, no hay... el achichincle 1, el achichincle 2, se armó la trifulca que tuvieron que llamar a la fuerza pública y ahí están las lamentables imágenes que usted vio. Y sí, efectivamente, fueron morenos contra, contra no, morenos fue y fue no. en el Palacio Legislativo, lo que es el Congreso del Estado, allá en Campeche, donde, por cierto, dice aquí la la nota que es la primera vez en la historia que tiene, ¿cuántos años tiene Campeche? de eso o sea, está muy viejo. Es uno lo de los Estados más antiguos. ¿Sí? Sí. En la historia legislativa de Campeche es la primera vez que un grupo de diputados de la misma bancada se dan de cocolazos. O
2: sea, sí, bueno ya antiguos. había, ya había... Ejemplo, ejemplo. Entre sí. el pan y el PRI ya había, ya había conatos... Sí, 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 no, es de la misma bancada. Pero
6: también es el reflejo de eh, una gobernadora que finalmente debe de tener controlado a la gran mayoría, que son mayoría legislativa eh, claro, claro. Este, morena y que no se observa ese control en, en este caso de tema político, de tema justamente de borde, que debería de tener para ver cómo se hacen los cambios de manera que no haya este tipo de... Porque él, es de Morena, ¿no? ¿no? Claro. Claro, claro, pero,
2: pero, eh, pero más allá del, de, del, del control de la gobernadora... Este, el rompimiento interno, porque en Campeche claro, también no, no, no. hay una, está muy dividido quienes apoyan a Ebrard con quienes apoyan a, a Clave, o sea, las tribus internas de Morena, aquí está la muestra, sí hay movimientos internos, sí hay descargamientos y en cuanto a una posición la gana el otro y no, y no la tiene quien reclama que debería de ser suya, pues aquí dice
3: pero, pero, pero sí tiene que ver también con control político, cada geografía tiene sus claro. menores y ahí es evidente, de entrada Recordar, y creo que por eso Erika Cornelio habla así de, de este asunto, recordar que ahí gana Laida Sanzores por los pelos. Por nada, Movimiento Ciudadano
6: siempre hemos dicho que no ganó, que nada más que se lo llevaron por el tema legal, porque sí. fue un tema legal finalmente sí. quien dispuso que ella... Eh, que finalmente Bueno, pero sí gana
3: en teoría, el en términos... Movimiento Ciudadano impugna, no le da claro. la razón... Sí. Ahí Va, está. El ella obtiene
6: ¿no? los resultados.
3: Pero fue así Pero por, ese, por, no un reflejo, peli, ¿no? por un pelito de rana. Entonces, exactamente no había legitimidad, no había, no hay un control político evidente ni siquiera dentro de su partido, cosa que no se ve, por ejemplo, en Guindana Roo, claro. donde hasta el momento todo se ve planchadito y en orden y de repente alguien se sale del huacal pero regresa, Pero y, y no
5: regresa, no, se lo llaman, ¿no? <ríe> no que no se sí,
6: regresa, sí, sí. lo llaman.
3: No, le dice, A ver, "Cuidadito." El águate, sí,
6: sí. Aguanta.
2: Pero
3: más información, Bruno. Sí,
2: en, en otras noticias nacionales también de Morena y ahora de Quintana Roo, una que ya está en todos los medios nacionales, diarios periodos y demás, es lo que publicó la alcaldesa de eh, Felipe Carrillo Puerto en sus redes sociales, María Carmen Hernández, dando a conocer la eh, feliz noticia para ella y su pareja, Johanna Costo, eh, líder de Morena aquí, que están esperando un bebé. Y esta nota tan simple y tan básica de una relación que ellas llevan bastantes años, casi una década además, de tener una relación abierta, dicha por todos lados, pues ha sido el escándalo en los medios nacionales y de. La dirigente con una cabeza, uh, ¿Cómo, ¿cómo es que son pareja?
3: Oye... Y aquí está es la foto, esa es, es la foto, una no que dado la bolsa. Es, es un tema súper bueno, y aquí, Erika ahorita nos va a dar cátedra. ¿qué ¿Qué? Dice, ¿eh? Porque evidencia muchas cosas. ¿eh? Evidencia el nivel de evolución social que ha tenido México. Quintana Roo, sobre todo. Quintana Roo. Roo. Que si usted lo ve en los comentarios, dice, ah, caray, todavía vivimos en la época de las cavernas en muchos casos. María Hernández, alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, publicó lo siguiente, acompañada de esta fotografía. Con profundo amor y respeto, así empieza, con profundo amor y respeto les compartimos. Varios meses atrás iniciamos la mejor aventura de nuestras vidas en una edición responsable, decidimos sumar a la familia a un integrante más, consumando el amor tan puro que ambas nos tenemos y logrando que juntas nos convirtamos en mamás. Nuestra relación ha sido siempre pública y con la misma emoción, buscando traer a la vida un nuevo ser en un ambiente sano Deseamos anunciarles que Joana y yo esperamos la llegada de nuestro primer bebé. Y, pues, de repente leer comentarios donde dice, ¿y cómo lo hicieron? Este. Esa, esa es una cosa que tú dices, ay, por favor. Y esos son los más decentes. Porque también hemos visto comentarios machistas, misóginos. Eh, periodistas que lo han querido relacionar con temas del erario, o sea, mira, una boca más que van a alimentar del dinero. los cargos, No o sea, no lo sé. a mí me parece completamente lamentable porque es una decisión personal de la vida privada, eh, de dos mujeres jóvenes que evidentemente tienen otra, otra perspectiva y que además pues no lo sé, Erika, cómo lo veas, pero en estos temas están siendo valientes, punta de lanza en la vida pública, porque no es algo sencillo en una sociedad como la nuestra. Fíjate Oye, Erika, mí... perdón,
2: perdón, antes, antes, antes de esto yo nada más quiero hacer un, un, un apunte ahorita que leíste el, el mensaje de, de Instagram de, de, eh, de la alcaldesa, el cuidado que utilizaron con el lenguaje, para decir sistemáticamente es un ambiente sano, somos responsables, somos adultos.
5: Sobre todo, sobre
2: todo en el tema de los derechos eh, eh, de la comunidad del LGBT demás todo esto que siempre se le ataca desde el extremo de, eh, del otro lado diciendo es que cómo van a traer, cómo van a adoptar estos degenerados estas personas que no tienen sí. eh, 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 conciencia que no tienen tal y aquí el otro lado no porque es es sí. muy es, es de llamar la atención y, y la ¿cómo lo ponen en público y el lenguaje tan específico que utilizaron para evitar cualquiera de estas cosas? Sí,
6: fíjate que, primero que nada, creo que es un tema muy importante que, claro. sin duda, hay que eh, ponerlo en, en, en el centro de, del debate y también del conocimiento de la sociedad. Hoy nuestra sociedad sigue sin estar preparada, como lo hemos hecho durante muchísimos años, de justo no cambiar nuestros paradigmas, la forma de cómo estamos pensando, de pensar estereotipadamente, porque siempre hemos pensado que la única pareja es heterosexual, o sea, una pareja heterosexual es la única que puede procrear, ¿no? Y que además a través de la, a través del cual eh, puedes acompañar y ser padre o ser madre. Me parece que ellas eh, son realmente revolucionarias en esto, porque además no lo hacen en cualquier municipio, o sea, no lo hacen. Además.
3: No lo hacen.
6: En, uh -huh. en el centro de la zona maya, un, una zona obviamente con amplias desigualdades, una zona más, conservadora. más conservadora, justamente por las propias condiciones, incluso déjenme decirles que ya hay eh, este, hasta en los propios eh, rituales y tradiciones que hay dentro de la zona maya, eh, también hay una evolución eh, y la forma y concepción de cómo ahora estamos organizados como sociedad. Sin embargo, el que ellas como lideresas finalmente de un espacio territorial como es el municipio de Carrillo Puerto y que que lo saquen a la luz y que además no tengan el miedo, porque eso es, Exacto. Eh,
3: fíjense. Exacto. Por ah, eso hablo de valentía, de, ¿no? Porque y, la de decir acción. algo
6: que sabes que va a venir en contra tuya muchas, claro que van a haber gente que te va a aplaudir y te va a acompañar, y te va a, a decir cosas bonitas, pero también va a haber gente que te va a decir cosas que no son tan eh, padres, ¿no? En ese sentido creo que me parece que hay, sin duda coincido hay una valentía, pero también esto nos refleja de que tienen que cambiar los tiempos sí o sí. Es decir, la sociedad tenemos que estar conscientes de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y que ya no es lo que eran hace unos 10 o 15 o 20 años y que tenemos... Estos pero ciudadanos. es más fácil decirlo
3: que hacerlo, Claro, ¿no? pero,
6: o sea... pero imagínate que empiece alguien como ellas. Sí. O sea, qué bueno que están empezando ellas, porque si nadie lo hace, seguiremos conservando las mismas realidades, los mismos paradigmas, los mismos estereotipos y entonces seguiremos teniendo... Justamente estos rezagos sociales de pensamiento y también de pocas oportunidades para la comunidad LGBT. Aquí nada más quiero apuntar otra cosa. También dentro de la comunidad LGBT, justamente quienes son más eh, discriminadas con mayor eh, rango de desigualdad son las mujeres lesbianas. Y entonces eso es bien importante señalarlo porque es justamente evidenciar, visibilizar la lucha de las mujeres que obviamente, como siempre se dice en la comunidad LGBT, a ver, amor es amor, no importa cuánto, qué, no importa ¿sabes? cuánto. No, o sea, el tema es que como sociedad estemos conscientes de que... Ya son otros tiempos, Y es importante eh, justamente el respeto a los derechos que todas y todos tenemos. Imagínense un niño un, o una niña en esas condiciones, que le van a dar el amor, el acompañamiento, como bien se refleja en estas fotos. Pues creo que qué bendición, ¿no? Que todos los vamos
3: agradecidos. Y permíteme añadir algo, Erika. Sí. La forma en que lo manejan, eh, vamos, yo conozco tanto a Mari como a Joana, eh, pues un poquito por el trabajo periodístico de manera más cercana. La forma en que lo manejan es muy buena porque lo hacen de una manera muy natural. Claro, es decir, claro, sí, sí. nunca ha salido, por ejemplo, Mario Hernández, como sí la han hecho otras políticas, a decir, no, es que yo represento a la comunidad LGBT. Jamás. Simplemente ha mostrado esa faceta de su vida sin eh, cortapisas, sin ocultarlo. O sea, no lo usa como bandera. Para posicionarse, o no es un activista, como sin demeritar el activismo, ¿no? Pero no es un activista en pro de los derechos LGBT, pero vive su vida de una manera muy pública, muy abierta, muy respetuosa, y me parece que eso ha generado mucho más empatía claro. con la sociedad. Lo comparo, por ejemplo, ¿no? Ahorita está. Eh, si ustedes hagan una vuelta por las redes sociales, andan con los el tema de la Cineteca Nacional sigue todo lo Uf. que da por estas mujeres trans, ¿te acuerdas, no? La que no la dejaron entrar al baño. El hombre y mujer mujeres no, mujeres, ¿no? porque qué se lo tienen ahí. Cuidadito, mujeres trans, ahorita nos regañan. <risa> <risa> que fueron a destruir la pantalla. Ajá. ¿Por qué? Pues porque sí, porque están en protesta, porque están en activismo y se generan un gran rechazo social por la misma forma de la protesta, que a lo mejor puede ser válida no, ese es otro debate. La forma en que la han manejado ellas ha sido mucho más... Eh, certera para, para la aceptación social porque ha sido muy muy natural muy abierto y ahora, muy ahí, ahí, ahí también aclarar que eh, dos puntos que te tocaste bien importantes
2: este Erika uno tú Erika y otro, Noar este el tuyo Erika hablar de eh, eh, el, el riesgo político o el factor político porque eh, eh, poner esto en la discusión pública pues ya trae eh, unas consecuencias que como dice Noar pues sí ya hay varios editorialistas y varios medios que están diciendo, bueno, y ahí está una alcaldesa con la líder estatal de Morena. ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué tema político se está eh, fraguando entre las dos por su relación? Dicen, a ver, señores, váyanse para atrás. Bueno, Es el
3: tema viejo, ¿no?
0: Pues sí, es,
2: por eso, sí, eso ese, ese es viejo. Pero este, también el otro punto, recordemos Francia... ...con el presidente abiertamente casado con un hombre hace, 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 hace pocos años. No, pero Francia es Francia. Ah, pero Francia es... bueno, ahí, ahí llegaron y él estaba de primer, pues, no voy a decir Ramo, pero estaba de primer o sea, de primer lugar, de la pareja, en los funerales oficiales, a los oficiales, a los policías que eh, murieron en el acto de, de terrorista y demás, y los dos estaban entregando las ah. ofrendas de más... haciendo todo, y ahí nadie dijo mi pío sí, o sea, no, es, es una sociedad, es una sociedad pero,
3: pero, más
2: avanzada fíjate
6: que lo que te estoy eh, eso aparte de que es una sociedad avanzada pero en términos, hay estos, de eso, de la avanzan,
3: en términos de eso, eh, de aceptación en
6: términos de estos temas que tienen que ver con el, la inclusión, el tema de la comunidad LGBT en el respeto,
3: yo diría el respeto
6: y fíjate que algo que me parece bien interesante y por eso yo decía que hay una gran diferencia entre eh, las personas eh, homosexuales que son lesbianas o que son Hombres eh, o parejas de hombres, ¿no? es justamente porque es más criticable, o es decir, socialmente ha sido más criticable o cuestionable las parejas de mujeres que las parejas de hombres. Ya, por ejemplo, se normaliza un, po un poco más las parejas de hombres siendo dirigentes que parejas de mujeres siendo dirigentes, dirigentas en este sentido, ¿no? Y por eso me parece tan importante esto que ellas eh, evidencian, porque evidencian incluso el, el sentir social, ¿no? Cómo justamente no hemos estado preparados y cómo no, no nos empezamos a cuestionar de que eso ya no debería de ser parte de nuestro lenguaje, ni, de, ni siquiera eh, puede ser tolerable para la convivencia social. Entonces, creo yo que poner en el centro el debate, poner en el centro el sentir de ellas también creo que es fundamental y creo que quienes son eh, punta de lanza, quienes tienen estas palestras para poder evidenciarlo y visibilizarlo es justamente lo que yo puedo reconocer en ellas. Porque, como ustedes lo decían, no cualquiera y sobre todo asumir las consecuencias del reto que implica, eh, pues poner a la luz... No solo tu, tu, tu espacio familiar. Pones todo porque eh, realmente no arriesgas la parte política, arriesgas incluso la vida interna de tu familia, porque eso no cualquiera lo hace, no cualquiera expone a su familia a un espacio tan abierto. Entonces, quien lo hace es muy valiente y me parece que además pone en el centro un tema que a muchas mujeres seguramente les duele y que no han podido hacer evidentemente esto en las calles, no pueden expresar su, cari su cariño o su amor justamente en espacios abiertos, pero que ellos lo hagan, que ellas lo hagan justamente... Ayuda a que esto avance, ¿no?
3: Definitivamente nos piden, por nosotros nos vayamos un corte, antes de irnos nada más, pues muchas felicidades, Presidenta sí, María ¿verdad? Hernández, a Giovanna Costa. Pues enhorabuena, que, enhorabuena y que sí, todo salga bien. ¿no? Que que... Oye, y, los... y, y por último,
2: rapidísimo, qué bonito es la fotografía y que, que, que...
6: Muy bien trabajada. Qué bien lo sí, no,
2: lograron, te lograron te porque en el periodo no está hasta me la fecha. fecha todo. O, o sea, ver, humillos, eh, quitas, todo. quitas el tema de eh, eh, la pareja del mismo sexo y es una, una forma muy buena de comunicar. Vamos a ser padres. Así vamos a ser madres en este caso, ¿no? Pues bueno, ahí está. vamos a dar un corto.
3: Vamos a dar un corto y regresamos. Estamos de regreso en omelet Político. Tenemos mensajes, oiga, este está imperdible, fíjese. Eh, hablando de la trifulca de diputados allá en el, en el Congreso, eh, dice por aquí, si no les dieron sus carpetazos a los diputados, hay que encarcelar a los policías por no cumplir con su deber. Totalmente de acuerdo, ¿no? Se merecían ahí unos, unos zapes, Es más, para poner orden, a ver, ¿quiénes son los que generaron el suerte? A ah, los diputados a todos para adentro. Bueno, ahí está el mensaje. Y bueno, eh, pues,
1: eh, tuvo, eh, por decir, mucha presencia en redes sociales, un pleito que todavía sigue, sigue de pareja eh, entre Liz de Sousa, eh, esta mujer que ha denunciado en redes sociales, incluso ante la autoridad correspondiente, donde acusa a la diputada local, Elda, ¿sí, no? Elda cis que apoyó a su hijo para sustraer a su hijo, a su menor hijo, bueno, la, la, la situación es que el día de ayer eh, había llegado a un acuerdo en que eh, tanto la mamá como el papá que se encuentran separados, eh, eh, pues tenían derecho de ir por, un, eh, por, por su hijo, un día sí, un día no, iba a ser eh, intercalado, pero eh, ahí al parecer eh, autoridades de cumbres de esta escuela privada, pues al parecer el padre del menor le da ahí un billetito a las autoridades, para que le informen de todo lo que vaya o haga la señora cuando va a buscar a su hijo. Y en este, el día de ayer, pues Liz de Sousa eh, tenía una cita con la directora para ver de qué manera iban a quedar, qué día ella podía ir a buscar.
2: Sobre su hijo. todo sobre todo por el control de el, entrega del, del, del menor. ¿Del menor? Bueno, pues,
1: cuando Pero ella el... eh, estaba llegando, igual estaba llegando su expareja con su ex, su ex, su ex su suegro... Y, un, eh, y un, un licenciado, y cobardemente, el ex eh, suegro, pues la comenzó a jalonear para evitar que dieran a su hijo. Y todo este, eh, este pleito, de este jaloneos estaba presente en el menor. El día de ayer, en redes sociales, eh, Liz Souza pues eh, comentó referente lo que había pasado. A ver si tenemos el video para escuchar parte de, de, de lo que ayer sucedió
7: madre de un menor que fue sustraído por el hijo de una diputada por Morena, eh, el cual el día de hoy se demostró que, y durante todo el proceso se ha demostrado que ha habido un tráfico de influencias eh, demasiado notorio. El día de hoy yo tenía una reunión con el director y la administradora de la escuela respecto a, a los documentos prácticamente que tengo que hacer como tutora del niño. Sin embargo, al salir de las oficinas, me encuentro al papá eh, de mi menor hijo, Guillermo José Pérez Chich, eh, el cual, eh, al ver que yo salía de la oficina, lo primero que hizo fue arrebatarlo de mis brazos y jalar al niño. Le dije que no lo jale. Le dije, ¿por qué le estás haciendo esto al niño? El niño tiene prácticamente ya dos meses que no, no logró verlo. Eh, los trámites legales y las carpetas obviamente siguen su transcurso, sin embargo yo lo único que le he pedido es que me deje ver al menor, el niño estaba llorando, quería verme, quería quedarse conmigo, me estaba abrazando, tengo videos de ello, tengo videos en los cuales el papá lo arrebata de mis brazos, este, también eh, al momento de salir, el niño no quería salir, no se quería ir con él, él obviamente lo carga y eh, lo quieren subir a la camioneta. Eh, del papá, del esposo de la diputada, Elna María María Chicheguán, Metro Pérez Rodríguez, el cual eh, yo vi que las chicas del colectivo estaban intentando retenerlos para poder platicar con ellos, sin embargo Guillermo le pega a Mira, una compañera que tengo aquí del colectivo, le pegó y a mí yo abrí la otra puerta de la camioneta para poder resguardar al niño, porque pues por la situación que se estaba dando, en ningún momento ha sido mi intención lastimar al niño como ellos lo están haciendo, eh, el niño no corre peligro conmigo, corre peligro con esa familia se lo dije al señor que se deje de meter con mi hijo y el señor me empezó a pegar, me empezó a agredirme físicamente con sus manos desde su posición en la cual él estaba como eh, conductor de atrás, tenían una caja de Amazon con la cual igual me, me empieza a pegar bueno
1: pues está. esto fue lo que sucedió el día de ayer eh, Erika. Pues Oye, ¿no debería de estar la ley con la, con, la,
3: con la madre? Es que ese es el punto, ¿no? Hasta ahorita ha sido muy mediático este asunto, por un lado, porque el otro lado pues, no ha dado ninguna pues declaración. Pero aquí debe haber un tema de ley, ¿no? Sí, sí a ver, eh,
6: no sé en qué proceso está el... o sea, más bien, en qué parte del proceso está el tema judicial, porque eh, normalmente lo que determina el juez es que se quede con la madre. Porque el tutor en este caso legal debe de ser casi siempre la madre. En ese sentido, eh, justamente ya por. No
3: paridad por... de género.
6: No, pero en términos de quién es el que es el usted, usted, usted
5: acompaña la mujer al primero. bebé, pues
6: es justamente la madre. Por eso es que normalmente el juez o la jueza determina que se quede con la madre. Y después, eh, bueno, empieza todo este proceso legal. Ahora, no sé en qué, en qué proceso está este, porque hay dos denuncias. Hay una denuncia por violencia vicaria, que es otro proceso, y hay una denuncia, y no sé si en el proceso, de, de eh, en este caso de, de la separación que ellos tienen, quién tiene la tutela legal realmente de estos dos de los menores. Sí. Entiendo que ella la tiene, pero también habría que ver qué está señalando la autoridad para que quien siga teniendo el, al niño sea eh, justamente el padre del menor, porque al final alguien está soportando, en este caso, dando el arropamiento para que el, el padre del menor siga con el bebé o siga con el niño. Esto es lo que no sabemos y desgraciadamente, como Bien lo señala Lisbeth, eh, la madre, en ese sentido pareciera que hay un tráfico de influencias tanto desde la parte judicial como hablando justamente de, en, en ese caso de la Fiscalía, que es quien hace todos los procesos de carpetas de investigación. Ahí yo creo que es un tema de darle seguimiento. Entiendo que las colectivas eh, que atienden violencia vicaria son las que la están acompañando y eso es muy bueno porque claramente están evidenciando lo que sí está pasando y este es un caso que se ha hecho mediático, pero hay muchos casos similares al de ella que no se hacen mediáticos y que las mamás viven exactamente la misma eh, en todo este proceso de violencia al cual se someten por quienes finalmente tienen la fuerza política el poder económico que finalmente es el que mayormente eh, ayuda a que quienes son los padres eh, y tienen esto, estos poderes logran retener a sus hijos e hijas y violentar en este caso a las madres que normalmente se encuentran en, en, en alguna indefensión y por eso me parece preocupante que todavía no haya una resolución del caso y que todavía no haya una Sanción, una determinación por parte de la autoridad para decir quién de los dos tiene el, y en este por caso, la totalidad. Y, y, por ¿Y por qué? qué no, en dado caso.
3: Ahora, eh, aquí finalmente no somos jueces, eh, somos informadores, somos comunicadores, y pues sí se invita, ¿no? Yo creo que es un error político, incluso político, eh, un error de comunicación, el silencio que ha guardado la diputada Elda porque si bien no es la directamente involucrada, se trata de su hijo, el, el padre del menor, pues la denunciante la ha mencionado una y otra vez y por su posición política es que denuncia que puede haber tráfico de influencias y ante estos señalamientos... La diputada de Morena, Elda Chich, pues ha hecho mutis. Entonces, yo creo que si hay argumentos, también tiene todo el derecho de salir a, a, a los medios y dar a conocer su versión de los hechos. Pero pues han decidido no hacerlo, y, por razones eh,
1: Y sobre este tema, mañana vamos a tener más información. Hoy nuestro compañero César Castilla eh, va a tener una entrevista con ella para ver que, en qué situación, como dice Erika, está eh, eh, ahora sí eh, el, el menor.
6: Y yo nada más aquí con el tema de Elda. La verdad es que coincido totalmente. A ver, si ella ella debe de señalar principalmente que no puede tolerar ningún tipo de violencia a ninguna mujer, independientemente de si esta es una mujer que tiene una relación familiar. Yo creo que ninguna mujer que está, sobre todo en una toma de decisión, puede tolerar cualquier tipo de violencia hacia cualquier otra mujer en cualquier otro espacio. Así que creo que su voz y lo que ella nos tenga que decir es importantísimo para la sociedad, sobre todo porque además es eh, diputada eh, del Congreso del Estado.
3: Es correcto. nos pedimos, nos presiona desde la... Producción a decir adiós, así que Ajá. compañeros, y nos vemos el día de mañana. Gracias, Hasta mañana.